0: Wir haben Dienstag, den 18. Mai, und Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Elise Lanschek. Heute geht es bei uns um die sinkenden Inzidenzen in Deutschland und darum, wie der Nahostkonflikt auch die Meinungen im Internet spaltet. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen geht in die zweite Woche. Auch gestern griff die israelische Luftwaffe Ziel im Gazastreifen an. Außerdem wurden Raketen Richtung Israel abgefeuert, erstmals auch aus dem Libanon. Der UN-Sicherheitsrat hält heute eine weitere Dringlichkeitssitzung ab. Auch die EU-Außenminister beraten sich. In einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich erstmals auch US-Präsident Joe Biden für eine Waffenruhe ausgesprochen. Die palästinensischen Gesundheitsbehörden registrierten 212 Tote seit Beginn der Eskalation. In Israel sollen bisher zehn Menschen getötet worden sein. In drei Wochen können alle Menschen über 16 in Deutschland einen Impftermin vereinbaren. Die bisherigen Vorranglisten nach Alter, Vorerkrankungen und Beruf sollen ab dem 7. Juni entfallen, teilte Gesundheitsminister Jens Spahn nach einem entsprechenden Beschluss von Bund und Ländern mit. Betriebs- und Privatärzte sollen dann mit einsteigen. In Haushaltspraxen gibt es an vielen Orten schon jetzt keine Priorisierung mehr. Inzwischen sind in Deutschland mehr als 40 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Endlich wieder im Café sitzen, ins Theater gehen oder einfach nur ohne aufwendigen Test in den Schraubenladen um die Ecke. Das könnte jetzt alles auch bundesweit sehr schnell wieder möglich sein, denn die gefürchteten Inzidenzzahlen und die noch gefürchtetere Reproduktionszahl R, also die Anzahl Menschen, die ein Infizierter ansteckt, sinken schnell. Zuletzt lag die bundesweite Inzidenz bei etwas über 80, der R-Wert bei ca. 0,8. Wieso geht das jetzt so schnell, fragen sich manche. Liegt das jetzt an den Maßnahmen des Bundes oder gibt es auch andere Gründe für die sinkende Inzidenz? Elena Erdmann schreibt für Zeit Online als Wissenschaftsredakteurin und hat sich mit dieser Frage befasst. Hallo Elena. Hi Elise. Was sagst du zu der Frage und was sagt die Wissenschaft? Warum sinken die Zahlen? Da gibt es gleich eine ganze Reihe an Gründen für. Natürlich, das hast
2: du schon gesagt, die Maßnahmen, dass wir Schulen geschlossen haben, dass wir so viel testen, dass wir ähm, wieder zu Hause geblieben sind. Das hat natürlich einen ganz deutlichen Einfluss. Dann haben wir aber mittlerweile auch, und ich denke, das kann man jetzt mittlerweile sogar relativ sicher sagen, einen Einfluss der Impfung. Jetzt ist es ja so, 37 Prozent sind schon zum ersten Mal geimpft. 11 Prozent sind sogar schon zum zweiten Mal geimpft. Also das heißt, es drückt so langsam auch die Infektionszahlen. Da ging es schon vor ein paar Wochen los, dass wir kaum noch Infektionen bei den über 80-Jährigen gesehen haben, dass wir keine Ausbrüche mehr in den Pflegeheimen hatten. Also da sieht man schon deutliche Anzeichen dafür, dass es einfach funktioniert und dass das die Ansteckung lindert.
0: Ja, spielt das Wetter auch eine Rolle?
2: Wie groß dieser saisonale Effekt ist, das ist immer schwer zu beurteilen, aber den gibt es schon, vor allem auch, weil die Leute natürlich mehr rausgehen, weniger drinnen hocken und sich so weniger anstecken.
0: Wenn jetzt die Inzidenz fünf Werktage lang unter 100 liegt, dann werden ja auch die Maßnahmen der Notbremse, also die bundesweiten Maßnahmen, zurückgenommen. Man hat es ja schon fast wieder vergessen. Was darf man denn dann wieder und was nicht? Genau, dann wird es plötzlich wieder Ländersache
2: und nicht mehr Bundessache. Das heißt, diese ganz strengen Regelungen, die wirklich für ganz Deutschland galten, die gelten dann nicht mehr hier in Berlin werden, soweit ich das weiß, sogar nächstes Wochenende vielleicht die Außengastronomien wieder aufgemacht, sollte die Inzidenz heute niedrig sein. Trotzdem muss man natürlich sagen, wir müssen weiter aufpassen und die Inzidenzen sind auch bei zwischen 50 und 100 natürlich nicht so niedrig, dass man jetzt einfach alles fallen lassen kann. Dafür sind auch noch nicht leu genug Leute geimpft. Das heißt, man muss langsam und kontrolliert lockern und es werden auch weiterhin natürlich Beschränkungen nötig sein. Wir werden
0: weiterhin testen, Masken tragen und auch nur kleine Gruppen von Menschen treffen. In England werden ja die beschlossenen Lockerungen jetzt wieder zurückgenommen, weil dort die indische Mutante eventuell auch für Geimpfte eine Gefahr darstellen könnte. Heißt das, wir sollten uns vielleicht nicht zu früh freuen? Ich mache mir noch gerade nicht so große Sorgen um die indische Variante.
2: Die gibt es auch schon in Deutschland. Das sind bisher immer noch Einzelfälle. Ende April waren wir bei 0,6 Prozent der ähm, Infizierten, die sich mit dieser Variante angesteckt hatten. Also relativ wenige. Es ist jetzt über die bekannt, dass sie deutlich ansteckender ist. Das ist natürlich problematisch. Die Impfungen scheinen dagegen trotzdem zu wirken. Etwas schlechter. Aber man muss sich das so vorstellen bei den Impfungen. Das ist nicht so, dass das komplett ausgeschaltet wird, sondern vielleicht steckt sich jemand dann trotzdem an, aber wird nicht schwer krank. Oder es stecken sich halt insgesamt dann doch immer noch ein bisschen mehr als bei, den an, äh, als bei den anderen Varianten damit an, aber halt trotzdem schützt die Impfung insgesamt doch ganz gut. Und ich denke, bis wir hier in Deutschland wirklich einen großen Anteil mit der indischen Variante haben, haben wir hoffentlich auch sehr viele Menschen geimpft. Danke dir, Elena. Gerne. Ciao.
1: Und sonst so?
3: Ich weiß, wie schwierig das alles für Sie ist. Hören Sie mich nicht? Sie leiden an etwas, das nennt man äh, äh, Locked-In-Syndrom.
0: Es gab da ja mal diesen Film. Schmetterling und Taucherglocke hieß er. Da ging es um das Locked-In-Syndrom. Nach einem Unfall konnte dort die Hauptfigur sich komplett nicht mehr bewegen und nur noch über ein Augenlid kommunizieren. Der Körper war komplett gelähmt, aber der Geist noch ganz klar. Forschende von der Stanford University in den USA haben jetzt eine neue künstliche Intelligenz entwickelt, mit der Gelähmte, die nicht mehr sprechen können, ihre Gedanken in Schrift verwandeln können. Dazu bekommen die Gelähmten zwei Chips ins Gehirn eingepflanzt und müssen sich dann vorstellen, wie sie mit der Hand etwas aufschreiben würden. Die neuronalen Bewegungen werden dann von den Chips erfasst und die ausgedachten Handschriftbewegungen in Echtzeit in Text übersetzt, die erscheinen dann auf einem Computerbildschirm. Und das geht sogar so schnell, wie ein gesunder Mensch seinen Text auf einem Smartphone tippen würde. Das Verfahren ist allerdings noch sehr teuer, wird gerade noch weiterentwickelt, aber für gelähmte Menschen und ihre Angehörigen könnte das eine riesige Erleichterung bedeuten. Seit mehr als einer Woche gibt es heftige Auseinandersetzungen zwischen Israel und militanten Palästinensern über den berichten Nachrichtenmedien weltweit. Auch bei uns ist darüber viel zu lesen. Und oft noch länger als die Artikel zum Thema sind die Kommentarspalten dazu. Also wenn man sich Twitter und andere Social-Media-Plattformen ansieht, dann hat man so das Gefühl, im Internet tobt dazu inzwischen so eine Art Meinungskrieg. Jeder fühlt sich als Experte, jeder hat eine Position und wähnt sich auf der richtigen Seite. Und das führt auch dazu, dass zum Teil sehr emotional gegen Menschen mit anderen Meinungen ausgeteilt wird, obwohl ja die meisten von dem Konflikt direkt gar nicht betroffen sind. Mein Kollege Hasnan Kasim ist freier Autor und Nahostexperte. Er hat zu diesem Thema für Zeit Online einen Artikel geschrieben. Hallo, Hasnan. Hallo. Hasnain, auch du wurdest als Experte im Internet immer wieder aufgefordert, zum Nahostkonflikt Position zu beziehen. Wie hast du denn das wahrgenommen und
3: wie hast du reagiert? Also ich habe zunächst einmal gar nicht reagiert, weil ich es sowieso nicht gut finde, dass man zu jedem und allem im Internet Position beziehen soll und muss. Und viele tun das ja leider auch. Oft sehr unwissend. Und ich finde das ärgerlich und oft nicht zuträglich für die Debatte. Also habe ich mich einfach zurückgehalten. Und habe dann aber, als ich merkte, okay, das ist natürlich ein großes Thema und ja auch nachvollziehbar, dass das so wichtig ist und dass den Menschen das irgendwie nahe geht, dass jeder dazu was wissen möchte. Ich hatte aber auch den Eindruck, viele suchen Orientierung, weil sie einfach wirklich nicht wissen, was sie denken sollen, welche Position es richtig ist. Und deswegen habe ich darüber geschrieben, aber eigentlich eher über das Meinen und das Kommentieren als über den Konflikt selbst.
0: Und wenn du dir die unterschiedlichen Positionen, die es jetzt so gibt, im Internet so durchliest, was hast denn du da für einen Eindruck? Welche Rolle spielen da eigentlich Fakten? Also es ist ja oft eine wahre Faktenschlacht, die sich da die Leute liefern? Und welche Rolle spielen da Emotionen? Und was ist da vielleicht die Gefahr dabei?
3: Also es ist tatsächlich so, dass sehr viele Leute meinen statt Wissen und sehr wenig wissen und darauf aber eine sehr starke Meinung aufbauen. Und ich glaube, die Gefahr ist bei diesem Konflikt tatsächlich, dass man nicht den ganzen Konflikt sich anschaut, dass man sich nicht die ganze Geschichte anschaut. Die Fakten, die da umherschwirren, sind ja oft richtig, aber sie sind eben nur ein Teil der Geschichte. Es stimmt ja, dass... Ähm, Palästinenser oft schlecht behandelt werden, dass sie bedroht werden, dass sie misshandelt werden, als Menschen zweiter Klasse behandelt werden von gerade israelischen Militärs. Es stimmt aber auch, dass Israel ein Staat ist, das ja seit seinem Bestehen im Grunde genommen umzingelt ist von Feinden. Ein Staat, der sich in seiner Existenz bedroht fühlt, weil ihm ja ständig die Existenz auch wieder in Abrede gestellt wird von selbst Staats- und Regierungschefs anderer Staaten. Also insofern, jeder führt dann immer seine Argumente an für die eine Seite, die dann stimmen, aber sieht die anderen nicht. Und das ist eben ein Problem. Man müsste im Grunde genommen immer das ganze Bild sehen, um das beurteilen zu können. Und was braucht es jetzt? Wofür plädierst du da vielleicht? Na, ich plädiere zunächst einmal sich mit Meinungen zurückzuhalten und sich das genau anzuschauen. Ich habe keine Position und ich finde auch nicht, dass man äh, das haben sollte. Also Ich selber sehe einfach, dass auf beiden Seiten der Wille zum Zuhören fehlt. Und ich glaube, die internationale Gemeinschaft muss auf beiden Seiten Druck machen. Denn Leidtragende sind ganz viele Menschen, die mit Politik eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Ich danke dir
0: für deine Einschätzung. Danke auch und das war was jetzt für heute in unserem update um 17 uhr hören sie meinen kollegen Jannis kamesin mit weiteren nachrichten schreiben sie uns wenn sie fragen haben unter was jetzt @zeit.de und hier kommt noch eine kleine ankündigung in eigener sache am 20. juni findet nämlich unser podcast festival statt natürlich corona konform im internet einen ganzen Tag lang können Sie allen Zeit-Online-Podcast machen von zum Beispiel Zeitverbrechen, OK America oder der sogenannten Gegenwart und natürlich uns von was jetzt live zuhören, Fragen stellen und uns ungewohnterweise per Video sogar sehen. Anmelden können Sie sich jetzt mit einem Klick über zeit.de-festival. Das war's jetzt wirklich für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, sagt Ihre Elise Lanschek. Er spricht, ich dachte, sprich er kann nicht sprechen. Er, er spricht. Er verständigt sich auf eine bestimmte Weise.
3: Ich habe das Gefühl, mein Leben war nichts als eine Aneinanderreihung kleiner Fischwege.
0: Los, schicken Sie mir einen Kuss. Wie schön.